0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y en este contexto de las notas en nuestro rol ciudadano, ese hashtag que hemos creado para llegar mejor preparados a las elecciones, eh, estamos en comunicación con Alan Clatterback. Él es cofundador y director general de RAP, Red de Acción Política. Y ya hemos hablado con él en otra oportunidad, pero nos parece importante volver a recordar ¿Para qué existe RAP y qué, qué función cumple nuestro país? Bienvenido a las citas de radio, mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Elisa? Gracias por el llamado. ¿eh?
1: Por favor, estábamos, eh, estaba repasando un poquito la historia de RAP, Red de Acción Política, y por más de que son súper perfil bajo porque no tienen redes sociales ni demás, sí. han crecido sostenidamente... Eh, sin pausa, pero sin prisa, en, en, en la cantidad de políticos rap, como lo decían ustedes, desde el 2002, que fue fundado hasta hoy, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Nosotros empezamos con, con, con esta idea loca allá ah, después de la crisis del 2001, 2002, en el que se vayan todos, en el medio del corralito, del corralón, eh, cinco presidentes en un mes. Eh, y. y, y es como que fue una, una invitación a reflexionar porque muchos casi habíamos sido educados con el no te metas en temas relacionados a una cosa pública, a temas relacionados a la política, eh, sobre todo después de ver un poco el, 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 el sendero que ha seguido Argentina desde mitad del siglo pasado en adelante, ¿no? De la posguerra que, que, que venimos en en una especie de sendero de divergencia respecto al desarrollo hasta vos mirás la bibliografía lo que se decía de Argentina a principios del siglo XX éramos como condenados al éxito con Estados Unidos, Australia, Canadá y de golpe de, 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 de la guerra en adelante y sobre todo por fin de principios de este siglo mucha bibliografía mira para atrás y dice ¿qué pasó con Argentina? ¿qué, qué, 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 qué hicimos mal por este sendero de divergencia? ¿no? Y, y un poco cuando vos miras un poco lo que dice la, 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 la ciencia política los que han estudiado un poco todos estos temas a nivel global ¿no? eh, eh, lo, lo que más se marca es eh, la dificultad en construir consensos sobre qué tipo de país qué tipo de nación queremos construir mm. y mucho de eso tiene que ver con la falta de confianza entre los distintos actores, la falta de confianza entre los actores políticos, entre los actores sociales que inhibe, te, te dificulta generar acuerdos basados en esa confianza ¿viste? Mm. Y, y sin acuerdo es como que tenés mucho, mucha volatilidad, mucha pendularidad en la política pública y lo que ha resultado evidente en Argentina es bajísimo nivel de crecimiento, bajísimo nivel de desarrollo. Eh, somos el país que desde el 50 menos, creció menos que toda la, cualquier región del mundo. Eh, tenemos una recurrencia y profundidad de crisis todo el tiempo porque no encontramos la forma de adecuar bien, hacer bien las cosas y mantenerlas en forma sostenida a lo largo del tiempo y, y cada vez más lo, lo estamos pagando con eh, problemas sociales, con aumento de la pobreza y con una economía muy, muy estancada y con altísimo nivel de inflación ¿no? así que enormes desafíos por delante y un poco la idea nuestra es aportar un granito de arena a tratar de trabajar con dirigentes políticos de distintos partidos, ayudar a construir lo que nosotros llamamos, nosotros robándole el término Aristóteles realmente, amistad cívica, que es confianza,
1: mm. que es
0: la, la, el mínimo ese de confianza cívica entre los distintos actores para poder sentarse, pensar, analizar los problemas que tenemos como país juntos y tratar de encontrar la forma de decir hacia dónde queremos ir y construir consenso sobre cuál podría ser una hoja de ruta que nos permita salir de esta especie de laberinto en el cual nos metimos hace tanto tiempo atrás, ¿no? Y hoy mm. son una red de doscientos y pico de políticos con los cuales Trabajamos intensamente eh, a lo largo del tiempo,
1: ¿no? Interesante, Alan, esto que decís, porque uno siente que está todo tan mal, pero sin embargo, mm -hmm. no tenemos que irnos hace tanto tiempo, bueno, 20 años, depende es poco, mucho, depende de cómo se mire, mm -hmm. para acordarnos que estábamos peor, porque teníamos una crisis institucional más grave mm -hmm. que la de hoy, ¿no? Se puede decir, mm -hmm. o sea, este, este espacio en este programa, tratamos de construir algo propositivo y generativo para poder... Mm -hmm decir que no todo está perdido, ¿no? Y en parte por eso te llamamos a vos para, no, para conversar. Entonces decimos, sí. perdón, dejadme perdón, terminar la idea, decimos, bueno, por sí. lo pronto la, la, digamos, la democracia no, no peligra. Estamos seguros que todos queremos que esta democracia sea sana, que haya elecciones, que los candidatos gobiernen. Que los partidos políticos funcionen. Me encanta esto que dijiste, como que la, el problema de fondo es la crisis de confianza. Y veo que ustedes trabajan puntualmente en esa construcción de confianza que está diciendo. Ahora, algo que no dije en la presentación tuya es que RAP es apolítico y partidario. ¿Cómo hacen ustedes... A
0: partidario, no, no a no político. Perdón, no a político. De verdad. La política partidario. como la cosa partidario. O sea, trabajan sobre la, la cosa pública. La claro, claro. Sí, exactamente. Ahí va.
1: La política como la cosa pública. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes eso? cómo hacen para trabajar ustedes? hoy, entre actores de diferentes partidos políticos que muchas veces se consideran enemigos entre ellos ¿cómo hacen para construir confianza entre actores que forman parte de, de frentes opuestos eh, en la arena política?
0: Mira, te cuento, nosotros cuando, cuando empezamos ya por el 2003, 2004, un grupito chico de 20, 25 políticos, los primeros o tres años, viste, de rápido eh, un poco lo que empezamos a hacer era hacer actividades seminarios, talleres algún espacio de diálogo algún encuentro con una personalidad destacada que eran, te diría, casi una excusa para compartir tiempo juntos para que los políticos de distintos partidos compartieran tiempo juntos y se dieran cuenta que tenían más en común de lo que creían que tenían porque cuando hacíamos el... el, el el diálogo radial, si querés, individual con cada uno de ellos, no escuchábamos música muy distinta. Uh -huh. Ahora, cuando, cuando, cuando tratabas de pensar en conjunto, lo que te atrapa muchas veces son los prejuicios, eh, son, son, son las percepciones que uno tiene de, de las personas y de las cosas, y después cuando empezás a hacer cosas juntos, empezás a compartir una actividad un día, al mes siguiente otra actividad, al mes siguiente otra, empezás a arreglar, che, esta persona... No piensa tan distinto que yo, no tiene objetivos tan distintos que yo. A lo mejor ve algunas realidades y tiene matices diferentes, y tiene algunas diferencias ideológicas sobre alguna prioridad, pero hay, tenemos mucho más en común de lo que creemos y la política termina apalancándose sobre lo que te separa y no sobre lo que te une, porque te, te, te lleva a diferenciarse y eso se ha seguido exacerbando. El uh -huh. punto tal que esta polarización que tenemos es, es como que se siente que hablando en términos creo yo, garpa electoralmente diferenciarse y pelearse y ser tan distinto. Eh, y lo que tenemos que darnos cuenta es que es, ha sido tal el, 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 este sendero de divergencia, este, este deterioro que ha tenido la Argentina, que la forma de encarar una solución de esto es eh, generando acuerdos que den previsibilidad, que nos den tranquilidad a cada uno de nosotros decir, che, vamos para tal lado, vamos hacia... Salta, y si agarro a la ruta 2, no estoy yendo a Salta, algo está mal. Mm. Entonces, tener un sentido de dirección. Después uno puede elegir, voy por el carril derecho, voy por el carril izquierdo. Voy a 60 o voy a 130. Pero sé dónde estoy yendo. Y el problema que tenemos acá es que tenemos acostado costado generar esa visión compartida, esa esperanza compartida, ese visión de desarrollo que a lo largo de la historia lo hemos tenido en algún momento que nos permita decir es ok empujamos todos más o menos para el mismo lado pero con matices ¿viste? Sí. Eh, y, y, y se puede te digo la experiencia lo que nos dice es que una vez que empezamos con esas cosas a, 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 a generar este, estos espacios a través de actividades a través de seminarios talleres hasta viajes eh, al interior y al exterior para conocer y aprender de determinadas políticas públicas o determinados países, lo que te empezás a dar cuenta es que se va generando el, ese vínculo interpersonal. Y una vez que tenés ese vínculo interpersonal, animas a trabajar en conjunto y te, te animas a separar y decir, ok, en esto que pensamos parecido, en esto que compartimos laboremos en conjunto, el otro, bueno, sigamos discutiéndolo, pero eso no implica que tenemos que ser enemigos y que no podemos hacer cosas juntos Claro. y te, te digo algunos ejemplos para que nos demos cuenta que se puede, ¿no? Nosotros, te digo un ejemplo, en, en 2009 con cinco políticos de la provincia de Santa Fe de distintos partidos organizamos un viaje a Nueva Zelanda para que vieran cómo funcionaba el sistema de transparencia y rendición de cuentas en ese país, que es de los mejores en ese sentido. Y de ese viaje volvieron los cinco y dijeron queremos trabajar en algo en conjunto. Estuvieron una semana, diez días juntos. Y de ese proceso salió, eh, trabajar en conjunto, primero los cinco en una ley de ética pública de la provincia uh -huh. y la aprobaron en, en, la, en el Congreso, en la legislatura provincial. Y dos de ellos, Ricardo Espinosa, que era el presidente, de la bancada del PJ en el Senado y Pablito Hafkin que hoy es intendente de Rosario y en aquel momento era, era diputado de la coalición cívica se pusieron de acuerdo en reformar el sistema electoral y Santa Fe vota con boleta única gracias a esa iniciativa entonces construyendo la confianza construyendo la confianza generando un nivel de comodidad poder decir es estas cosas compartimos hagámosla juntas y después y hasta en un año en el cual disputas electoralmente, lo claro, puedes hacer. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque porque tenés un sendero que dices esto fortalece las instituciones, esto mejora la calidad de la democracia, esto mejora el, el, la posibilidad de ejercer nuestro derecho a elegir. Bueno, se pueden trabajar en muchas cosas en conjunto, simplemente tenemos que digamos, encontrar la forma de generar esos espacios que nos permitan generar confianza y no caer en la fácil de la pelea. Porque okay. la fácil de la pelea, lamentablemente, no nos va a llevar a ningún lado.
1: Claro, totalmente. En este espacio que estamos entrevistando, te la entrevistamos a gente de Ficha Limpia, una boleta única papel también, entrevistamos a gente de Un, eh, un Plan para mi País, en el cual creemos fundamental generar estas conversaciones para, para como decís vos, generar estos acuerdos y consensos que, que tanto nos están faltando, ¿no? Dicen en la página de ustedes que hay 400 dirigentes esperando para ser políticos rap. Eh, ¿Cómo es el proceso de entrada? ¿Cuesta mucho entrar? Eh? No,
0: es, es por invitación, es por invitación. Nosotros nosotros lo que hacemos es tratamos de que los políticos que forman parte de esta red sean, reflejen diversidad y pluralidad. Y esa diversidad y pluralidad es obviamente partidaria, es de provincias, es de género, es de cargos y funciones, y después es dentro de cada cargo y funciones buscamos que haya diversidad. Ejemplos, Cámara de Diputados. Que for, diputados que forman parte de la RAP, queremos que haya de todos los partidos, oficialismo claro. y oposición, derechas, izquierdas, etcétera. Vamos a Mendoza y queremos que haya de todos los partidos que representan a Mendoza. Entonces, cada año vamos incorporando en el entorno de 15 a 20 nuevos políticos y tratamos de definir objetivos determinados porque cada dos años hay elecciones y obviamente cambia claro. de, eh, la, las composiciones de distintas cosas. Y hacemos un proceso en el cual tenemos nosotros buscamos gente que creamos que representaría hay dos anclajes fundamentales de tipo de personalidad que buscamos tener en, en RAP. Uno es, es gente con la mentalidad abierta para poder sentarse con gente de otros partidos, de otras ideologías a conversar y a darse cuenta que nos enriquecemos incorporando visiones y percepciones de otro. Bien. Segundo es un umbral ético-moral, porque Argentina ha tenido ciertos problemas, digamos, a lo largo de la historia en esos dos frentes. Eh que buscamos es individualizar a gente que refleje esos dos grandes conceptos, gente que no, los políticos que forman parte de RAP nos recomiendan a otros, eh, miembros de la comunidad, empresarios, sindicalistas, y académicos, investigadores, etcétera, nos recomiendan y mucha gente que se autopostula y cada año, no, digamos, tenemos una difícil tarea de decir a quién sumamos esta red, porque no es que trabajamos con oleadas de gente por año, sino que se va incorporando y tampoco podemos tener Tanta gente porque es muy difícil construir el vínculo de, 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 de confianza y claro. tener esa relación personal que tenemos. Pero vamos haciéndolo, es un proceso lento y vamos incorporando eh, cada por cuatrimestre cinco seis siete personas y, 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 y ayudándolos a que se incorporen y... y, y, y a la red y a la cultura de trabajo, donde es un trabajo muy participativo, muy colaborativo, donde nos damos cuenta que aún en años electorales estamos sentándonos al lado de una persona con la cual estoy compitiendo electoralmente hasta el mismo distrito a veces. Claro. Y se puede hacer, se puede hacer. Este, no, no digo que sea eso, es, 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 es recontrafácil, pero se va construyendo una cultura y lo interesante es ver que los políticos se dan cuenta de que agrega mucho más valor eso que confrontar.
1: Claro, tal cual. Ese es el cambio cultural de fondo que estaría buenísimo eh, temer de expandir, ¿no? Alan, y cuando sí. alguien deja de su cargo, eh, deja de pertenecer a RAP, ¿cómo es ese recambio?
0: No, 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 no tampoco, ¿no? Por que digamos, la democracia tiene eso: que a veces te toca estar en el llano un par de años, sí, a veces te toca claro. estar en el llano cuatro años. Eh, tenés casos de personas que han tenido una riquísima experiencia y que la pueden volcar a los otros políticos de la red. Entonces, eh, nos interesa que de golpe tenés algunos que, que, que están cuatro años afuera de la política y nos sigue interesando que participen porque te enriquecen los diálogos claro. y tienen muchísimas vivencias y muchísimos aprendizajes. Eh, sí, estamos todo el tiempo tratando de incorporar cada vez más gente joven, obviamente proyectándose adelante. Eh, cuando empezamos con el grupito hace casi 20 años ya, bueno, estamos todos 20 años más grandecitos, ¿no? Eso, eso implica tener que, que hacer renovación, así que por lo menos la mitad de las incorporaciones buscamos que sean, digamos, eh, gente eh, sub 40 para ir produciendo una renovación generacional dentro de la gente que participa de la red y para que los nuevos que se incorporen puedan ir nutriéndose también de las experiencias de aquellos que están hace más años en el ruedo.
1: Y cuando arrancaste hace 20 años, Alan, eh, ¿pensaste que iba a ser así tu, tu desarrollo en rap?
0: No, no, ni por asomo. O sea, yo la, la experiencia mía personal era era de que yo justo acababa de salir del sector privado porque la empresa donde trabajaba y donde mi, mi, mi familia tenía un interés eh, nos había ido mal, quedó de Pargatas, una empresa que se reestructuró, se la quedaron los acreedores. Eh, me, me había ido, ido de, de esa función y estaba empezando a pensar qué hacer con mi vida futuro o sea, agarra el diciembre de 2001 con todo lo que eso implicó y me puse a pensar, tengo tiempo eh, no puedo ser espectador de esta realidad a ver de qué manera puedo ayudar, a acompañar eh, y, y empezamos en este derrotero, contamos con gente que venía de historias parecidas a pensar qué, qué podíamos hacer eh, y de qué manera podíamos organizarnos, como estaba con tiempo yo me empecé a dedicar digamos, muchísimas horas a esto pero pensando que iba a ser una cosa de dos, tres años, sí. y bueno, acá estamos <ríe> 17 años después, 18 años después, eh, eh, a, a full, eh, con, creyendo que estamos aportando, siendo con, muy conscientes que eh, todavía nos falta una vuelta de tuerca como país para encontrar la forma de salir de este laberinto en el cual nos metimos hace muchas décadas y que nos cuesta un montón eh, eh, encarar las cosas para que Argentina que tiene un potencial tremendo pueda aprovechar ese potencial para eh, entrar en un sendero de convergencia del desarrollo y no de divergencia del desarrollo como el que venimos siguiendo uh
1: -huh, uh -huh. La última, Alan, ¿cuál es la importancia para vos de estas próximas sí. elecciones legislativas?
0: Todas las elecciones son importantes. Eh, eh, estas son particularmente importantes. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso recontra complicado argentino. O sea, Argentina es igual. Mira, 50, 70 años del 50, eh, como te decía al principio, Argentina crece menos que todas las regiones del mundo. Oh, estamos siempre por debajo del crecimiento. Los últimos 10 años nuestro PBI se encogió y el PBI per cápita es 20% menos que antes. O sea, somos más pobres, tenemos... Y estamos... Es como que atrapados en una especie de puja distributiva sobre una torta cada vez más chica. No vamos a terminar sacando los ojos entre nosotros. Entonces, lo que abre esta elección es la oportunidad de, como toda elección, de reflexionar y decir, sí, acá hay que cambiar algo. Obviamente se suma el proceso de la pandemia que ha generado tremendas dificultades y que de alguna manera... Yo diría, exacerba ya los problemas estructurales de falta de crecimiento y de pobreza que tenía Argentina. Entonces es imperioso encontrar la forma de que el país vuelva a crecer para generar empleo formal y productivo y que ese empleo formal y productivo ayude a ir reduciendo la pobreza a lo largo del tiempo. No uh -huh. se va a poder hacer milagros. Acá va, va, va a llevar su tiempo, pero vas a tener, vas a poder tener un sendero. ¿no? Y lo, impor y, y lo importante para crecer es restablecer la confianza. O sea es que los actores sociales y económicos tengan confianza, eh, puedan eh, ayudar a alentar la inversión, el aumento de las exportaciones eh, y podamos tener una economía que vuelva a ser dinámica. Y la única forma, hoy cada vez más, después de todos estos años de confrontación, de peleas y de mucha volatilidad, cada vez estamos más convencidos que generar acuerdos políticos que vayan más allá de un partido, de un frente, sino que sean una visión mucho más compartida, mucho más amplia, que incluya a miembros del oficialismo de turno y de la oposición de turno, y que tengamos un consenso sobre cuáles son las tres, cuatro, cinco cosas que tenemos que hacer para poder estabilizar la economía, para poder empezar a, a ganar más productividad, de esa manera alentar la inversión y de esa manera generar empleo para ir reduciendo la pobreza. ¿Se va a poder? Yo estoy convencido que sí, eh, y que de vuelta, la elección es una oportunidad como sociedad para mandar mensajes, señales, a nuestros representantes eh, y también es una oportunidad para la dirigencia política para escuchar a la ciudadanía en las demandas, en los pedidos, en las visiones que tenemos para tratar de encontrar ese equilibrio que nos permita de vuelta salir de este laberinto infame en el cual estamos metidos.
1: Alan Clatarak, muchísimas gracias por esta entrevista en Cita de Radio.
0: No, muchas gracias a ustedes, un gusto y a disposición.
1: Adiós. Chao. Bueno, y así pasaba en nuestro rol ciudadano en este segmento que queremos aportar a la conversación política de nuestro país Alan Clatterback, fundador y director general de RAP Red de Acción Política
0: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio Búscanos en redes Somos Citas de Radio